0: So, moin liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge mit euren Friends Erik, Niklas und meinerseits Ahmed. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was für ein wunderbarer Tag. Das ist gerade zwei Stunden, oder? Ich weiß nicht, zwei Stunden, nachdem Deutschland gegen England verloren hat. Die Laune ist so lala am Boden. Ähm... Und wir sind enttäuscht. Sehr enttäuscht, weil, wie ich es vor dem Podcast gesagt habe, England wollte heute eigentlich alles andere als gewinnen. Die Inselaffen stellen doch tatsächlich fünf Abwehrspieler auf. Fünferkette, meine lieben Freunde. Die haben gedacht, Deutschland läuft mit zehn Messis und nochmal ein Cristiano Ronaldo auf. Aber dazu kommen wir gleich. Wir reden natürlich über das deutsche Spiel gegen England, was wir gut was wir schlecht fanden. Ich weiß nicht, ob überhaupt was Gutes dabei war. Ja, ein paar Punkte kann man schon eigentlich als positiv nennen. Wie dem auch sei. Ihr bekommt natürlich eure Transfer-News. Und ich muss mich mal ganz kurz hier an der Stelle entschuldigen. Die äh, Rückblicke, falls sich der eine oder andere gefragt habe, what the fuck, was los, Bro? Wo waren die? Ähm. Ja, aus zeitlichen Gründen oder weil ich sie einfach vergessen habe, sagen wir es mal so, äh, habe ich es leider nicht hochgeladen. Dafür bekommt ihr dann drei Drü Rückblicke diese Woche, inklusive natürlich den VfB Stuttgart, den wir heute angehen werden. So, diese Information habt ihr quasi jetzt gehört. Dann wisst ihr, was die Woche auf euch zukommt. Adios, amigos, bis zum nächsten Mal. <lacht> okay. ähm, nein, Deutschlandspiel. Ja, fangen wir direkt an. Fangen wir mit der Blamage 198... Tage, war jetzt äh, Löw, ne? Irgendwas habe ich gelesen hier. Ähm, und dann endet das Ganze in Wembley. Das ist eigentlich im Stadion, wo Deutschland nicht verliert. Wie lange war man umgeschlagen? Sehr lange. Ähm, und wie gesagt, England geht mit einer sehr komischen Aufstellung in die Partie. Äh, hätte ich nicht gedacht. Und war mit einer Dreier- Viererkette oder in meinen Augen auch schon eine Fünfer kette ähm, Und davor Rice und, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Phillips. Äh, das Rice, wer eigentlich Rice kennt bei West Ham, ist ein fucking Innenverteidiger. Und den stellt er ins zentrale defensive Mittelfeld, neben Phillips. Phillips, exzellenter Spieler bei Leicester, kann man nicht, äh, bemängeln. Aber Digger von Trippier, Walker, Maguire, Stones, Shaw... Alles Verteidiger. Das heißt, England war eigentlich nur auf eins hinaus. Das, was sie gemacht haben, wo die Tore entstanden sind, auf Konter. Und äh, das haben halt Sterling und Kane, beziehungsweise später, als Greedish reinkam, äh, sehr gut gemacht. Und was Deutschland eigentlich im selben Prinzip aufläuft, hat nicht gegen England geklappt. Die haben eigentlich auch eine Fünferkette, wobei man sagen muss, Kimmich, Gosens haben ja hier die eher offensivere Rolle als äh, Trippier und Shaw. Ähm, aber Goretzka groß, ja auch super exzellente Mittelfeldspieler. Das hat Deutschland nicht geschafft, da durchzukommen. Ähm, und in meinen Augen, wie ich schon gesagt habe, England wollte meiner Meinung nach mit der Aufstellung eigentlich nur... Äh, mit einem 1-0 irgendwie durchkommen. Das war quasi das Ziel von Southgate. Wenn man sich sein Gesicht anschaut, ist er überhaupt immer eigentlich ja, ideenlos. Er weiß nicht mal, was abläuft. Da weiß ich mal wahrscheinlich, dass er gerade im Wembley gegen Deutschland spielt. Also wirklich Wirre im Kopf. Und den Trainer, der so bemängelt wird von ganz England, dass er ein Jaden Sancho, dass er ein Mason Mount, dass er ein Grealish und 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 auf der Bank lässt, dass er ein Foden auf der Bank lässt diesmal. Der schafft es, gegen Deutschland zu gewinnen, Leute. Nur damit ihr mal ganz kurz einen Überblick habt, warum ich mir gerade hier fast ausraste. Also das geht mir richtig auf die Eier. So. Und dann hast du eine deutsche Elf, die in fucking Werner da vorne aufstellt. Was soll er machen? Was hat Jogi Löw gesagt? Ja, der äh, wird die Bälle, die in die Tiefe kommen, äh, sehr ausnutzen und mit seiner Schnelligkeit wird er, ja, England schwindelig spielen. Leute, wann war das letzte Tor von Timo Werner für Deutschland? Kann sich einer in den, letzten, in den nächsten drei Sekunden daran erinnern, wann Timo Werner das, das Tor für Deutschland geschossen hat? Kann das bitte jemand sagen? Ich glaube nicht. Der tut ein Emre Can in der 83. Minute rein. Leute, zu dem Zeitpunkt haben wir 2-0 zurückgelegen. Ich weiß nicht, was er da... Hat er Emre Can verwechselt, gibt. Gibt es irgendeinen Spieler auf der Bank, der ähnlich aussieht wie Emre, ich glaube nicht. Und dann ein Leroy Sané in der 87. Minute. Der Tipp will mich doch verarschen. Der Tipp will mich doch verarschen. Es ist echt ein Witz gewesen, dass Deutschland gegen England. In so eine Situation rausfliegt, dann Thomas Müller. Herzlich willkommen zurück, Bro, in der Nationalelf. Aber hey, wie wäre es auch mal mit Tore schießen? Läuft 1 gegen 1 gegen fucking Pickford und er springt schon auf die linke Seite. Also von, von Pickford aus die linke Seite. Und die rechte Seite ist frei und er schafft es trotzdem, den Ball daneben zu kriegen. Das ist doch die Chance gewesen, Thomas Müller zu zeigen: Ja, mein, mein, mein Comeback hat sich gelohnt. Oder nicht? <lacht> wollt, ihr auch, wollt ihr auch rauslassen, was ihr in, was ihr in euch habt?
1: <lacht> du hast eine sehr gute Rage gerettet, muss man wirklich sagen. <lacht> Erstmal, du hast glaube ich am Anfang gemeint, 198 Spiele unter Jogi Löws Leitung jetzt meine ich mittlerweile. Und äh, Philipps spielt bei Leeds, nicht bei Leicester. Äh, Leeds, sorry, sorry, ja, Leeds, Leeds. Stimmt nicht, stimmt. Aber ich finde, ich kann dir schon Größtenteils sehr, sehr zustimmen, weil ich fand auch, natürlich, Niklas wird jetzt gleich das Gegenteil sagen. Ich finde auch so eine Fünferkette, ja, das ist halt System auf System, obwohl die Deutschen halt mit Großen und Kimmich zwei offensiv denkende Spiele haben, während ein Shaw und ein, hören wir mal auf der rechten Seite, Das sind für mich jetzt eigentlich eher, die können natürlich auch offensiv, aber für mich sind es eher die Außenverteidiger in der Viererkette. Und ähm, ja, mit Rice und mit Phillips, das sind, sind eigentlich auch eher, das sind halt sehr, sehr zentrale Leute, die auch eher. Ja, die ja.
0: wer das Spiel gesehen hat, sorry, dass ich dich hier unterbreche. Ja. Rice rückt zurück. In diese Fünferkette lässt dann quasi Shaw und Trippier auf außen auflaufen. Maguire, Rice und, äh, Dings, äh, Stones versuchen den Spielaufbau. Walker ist so ein Zwischending zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger, unterstützt da immer Trippier. Aber das war's, das war ihre Rolle. Und selbst der Spielaufbau Englands hat nicht mal gut geklappt, Leute. Das war scheiße. Maguire ja, hat es nicht hingekriegt. Stones hat nicht hingekriegt. Rice, der zurückgegrückt ist, hat es nicht hingekriegt. Wo, worauf sie sich verlassen haben, waren eigentlich Ballverluste Deutschlands im Mittelfeld. Und dann hat es irgendwie schnell, ist schnell funktioniert hier zu, zu, zu äh, Dings Sterling, der öfters, auch in der ersten Halbzeit, mal zwei, drei Spieler hinter sich gelassen hat durch seine Schnelligkeit. Ähm, aber ja, lächerlich. Und das Tor, das Tor, wenn wir mal schaut, Rüdiger, der, der mir jetzt noch mehr auf den Sack geht, der hier die ganze Zeit auf Megaboss tut, wie kann ein fucking Sterling an dir vorbeikommen und du umklammerst diesen Typen noch? Du umklammerst diesen Typen noch? Dann reiß ihn doch runter, wenn du ihn umklammerst. Lass doch einen Freistoß rausholen, okay? Die Engländer können eh nichts, Alter. Freistoß davor hat auch nicht funktioniert mit äh, Trippier und Shaw war auch öfters. Dann macht es doch. Lass doch nicht durchspielen auf Grealish. Das ist auch was mich ankotzt, dass da nicht konsequent durchgegangen ist. Und ey, wenn wir nicht Hummels hätten, dann wäre das eigentlich schon vorher äh, für mich entschieden. Also, ja. also, das haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe. Riesen Respekt. Hummels sein Comeback hat sich für mich super gelohnt. Aber allein aus, wirklich aus dem Grund, dass Thomas Müller diesen fucking Ausgleich nicht geschossen hat, würde ich sagen, okay, also auf Thomas Müller hätten wir auch verzichten können.
1: Äh, Finde ich jetzt ein bisschen hart, äh, was du jetzt davon <lacht> hier gibst. aber es war einfach, du warst jetzt gerade so im Modus, kann ich verstehen, größtenteils. Äh, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Freund von Southgate, also das hat mir bei der, e äh, nee, bei, der, doch bei der WM 2018 deutlich besser gefallen, wie das Ganze angegangen ist, das war viel spritziger vorne und jetzt ja, also ich fand jetzt auch den Auftritt, generell auch die zweite Halbzeit, die ist so vor sich hat. Das war so ein langweiliges Spiel eigentlich und ähm keine Ahnung, also mir hat es von beiden Seiten jetzt nicht so gefallen, aber ich habe natürlich eher auf die Deutschen geguckt und da stört es mich halt am meisten, dass es Yogi dass einfach immerhin fest auf sein System geblieben ist. Dass er nicht gemerkt hat, hey, ich muss neue Impulse bringen, ich muss mal auf eine Viererkette umstellen oder sonst irgendwas, sondern all diese gleichen Strukturen. Und als man dann das 1-0 gefangen hat, dachte man jetzt, ey, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Man ist jetzt im vierten Spiel in Folge in Rückstand. Das kann doch auch nicht sein. Das ist auch ein Zeichen, dass das ganze System auch nicht funktioniert. Klar, gegen Portugal hat es dann geklappt, aber Portugal, ja, da haben die anderen Mannschaften wie Ungarn oder jetzt die Engländer daraus gelernt, dass du einfach die Deutschen machen musst, äh, dass die einfach den Ball oder die Franzosen haben das gleiche Schema gemacht. Hier gibt den Deutschen einen Ball, die können eh nichts mit anfangen und wir verteidigen es einfach alles weg. Und dann ist gut. Und das haben die Engländer auch gemacht und haben dann einfach die Kontakt gesetzt. Und deswegen war das auch absolut verdient, dass sie es gewonnen haben. Klar, an Thomas Müller mit dem Ding, würde er, glaube ich, beim FC Bayern machen, aber ja, war halt alles sehr unglücklich, aber letztendlich passt das einfach zu der gesamten Ära Löw. Da war jetzt dieses letzte, letzte Spiel, fand ich auch symptomatisch für den ganzen Turnierverlauf jetzt momentan und ja, dass man ein kleines Hoch hatte, aber letztendlich... Ja, oh, das ist auch nichts wenn wie, es wie, wie, ist. Wie,
0: wie würdet ihr ausstellen, wenn wir zum Beispiel jetzt mal auch Niklas äh, aus seiner Ansicht so, wenn wir sagen, Viererkette wäre vielleicht hier besser gewesen?
1: Niklas kann ja noch aus der englischen Perspektive sprechen, der ist ja Halbbritte, deswegen war er ja auch.
0: Gerne, 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 klar, auf jeden ja, Fall. Aber, aber, nach, aber weil ja, 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 weil, weil, weil in meinen Augen wie wir eigentlich im letzten Podcast gesagt haben, und wer das nicht glaubt, vielleicht mal zurückgehen, einfach mal zuhören, war in unseren, also aus meiner Sicht, die Dreierkette gegenüber Teams, speziellen Teams, wie zum Beispiel Portugal, ideal gelegen. Okay? Du hast... Außenstehende Verteidiger, die eben nach vorne mitattackieren und somit äh, quasi immer Platz frei haben, weil Offensivspieler bei Portugal defensiv nicht unbedingt die Besten sind. Das heißt, du hast einen Gossens oft frei gehabt oder einen Kimmich oft frei gehabt, weil das Verschieben ist schwer, wenn man nur eine Viererkette hat. So, jetzt kopiert aber eine Mannschaft 1 zu 1 deine Taktik. Wieso? Also. Und kopiert eins zu eins seine Taktik und will nur mit drei Spielern angreifen. Saka, Kane und Sterling. Das heißt, theoretisch könntest du mit einer Viererkette dich eigentlich nur auf drei offensive Männer konzentrieren. Vier gegen drei, jeder wird schlau, ist Überzahl und müsste eigentlich passen. So, warum verschiebst du dann nicht den einen Mann, den du in der Dreierkette hast und wo Kimmich und Gosins quasi noch als Außenverteidiger mitzählen? Die fünf Leute, warum ziehst du nicht einen Mann raus und tust ihn in den Angriff mit rein? Dann von mir aus kann Thomas Müller und Timo Werner, auch wenn er Timo Werner mir auf den Sack geht, ähm, vorne die Spitze übernehmen. Aber dann Tu doch noch einen offensiven Mann rein, der die Engländer zwingt, sehr tief in ihre Hälfte zu stehen, weil Deutschland den Ball gut im Mittelfeld, im Sturm verschiebt, versucht Angriffe einzuleiten. Aber indem du dich zwingst, nur mit Werner, Havertz und Müller anzugreifen, finde ich viel zu wenig. Klar, Goretzka musste sehr oft hinten, wie ein Groß, die Bälle rausholen. Was nützt es ein Goretzka, wenn er hinten ist? Es nützt gar nichts. Goretzka gehört irgendwo mit vorne mit dabei, neben Müller so dann hättest du auch Groß und Gündogan zusammenspielen lassen und Goretzka die Abwehrarbeit äh, entnehmen können und er sich quasi auf die Offensive konzentrieren Bindeglied. Also das sind halt so meine Fragen, die ich mir stelle. Sorry Niklas, so wie, wie, wie würdest du denn die wenn überhaupt die Viererkette aufstellen?
2: Ja, dann fange ich erstmal mit den mit den Deutschen an, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm ja, für mich war es von Anfang an eine Sache, dass ich halt bei den Deutschen zwei Problempositionen halt ausgemacht habe. Das eine ist halt einfach die Sechserposition, weil für mich ist Deutschland im zentralen Mittelfeld sehr, sehr stark aufgestellt, hat aber einfach keinen Abräumer oder so, der einfach vor der Abwehr für Klarheit sorgt. Deswegen war ich auch nie davon überzeugt, eine Viererkette tatsächlich spielen zu lassen, weil mir eben die Zweikampfhärte im Mittelfeld gefehlt hat, zumindest wenn Kimmich auf der Dein rechten Brand? Seite spielt. Für mich ist Groß eher ein Ballverteiler, ein Gündogan, auch ein Goretzka ist für mich eigentlich eher ein offensiverer Spieler. Deswegen war ich da grundsätzlich erstmal nicht so sehr von überzeugt. Aber ich hätte, das habe ich ja glaube ich auch ganz am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, ich hätte die Rolle von Matthias Ginter hätte ich Emre Chan gegeben. Nicht, weil ich Emre Chan für den besseren Spieler halte in der Innenverteidigung, sondern weil du mit ihm einfach viel mehr Variabilität hast. Weil für mich ist Emre Chan der einzige Spieler im deutschen Kader, der für mich ein klassischer Sechser ist, der einfach vor der Abwehr Tabula Rasa macht und eben Leute wie Groß, Gündogan, Goretzka, wer auch immer da spielt, einfach entlasten kann, in der, dass die das mehr fürs Spiel nach vorne machen können. Und eben gleichzeitig einer ist, der, auch wenn es nicht seine stärkste Position ist, eben auch in der Dreierkette agieren kann, wenn man eben aus einer Dreierkette herausspielen möchte wie gegen Portugal. Da, finde ich, wäre einfach mehr Variabilität drin gewesen. Deswegen hätte ich die Rolle tendenziell eher Emre Can gegeben als Ginter, der halt für mich einfach ein klassischer Innenverteidiger ist. Ähm und ja, das zweite große Problem, was ich bei Deutschland sehe, das werden wahrscheinlich fast alle auch so sehen, ist einfach, dass man kein Zielspiel hat. Ich finde, mit dem System, mit der Dreierkette hat es wunderbar geklappt, teilweise über die Außenposition durchzukommen. Ich will jetzt, weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie oft das funktioniert hat, aber die Deutschen haben unzählige Flanken in diesen vier Spielen in die Mitte gebracht, die teilweise auch alle ganz gut waren. Nur wenn du halt in der Mitte, egal ob da ein Thomas Müller ist, ein Serge Gnabry, ein Leroy Sané oder ein Timo Werner, wenn du die halt hast gegen Leute wie, ist jetzt egal, ob das ein Varan und ein Kimpembe bei Frankreich ist, ein Pepe und ein Ruben Diaz bei Portugal oder jetzt auch ähm, heute irgendwie ein Maguire und ein John Stones, da wirst du halt immer unterlegen. Und wir haben ja auch... Kein Tor, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nach Flanken, die hoch in den Strafraum gekommen sind, gemacht. Auch gegen Portugal war das immer nur, wenn wir durchgebrochen sind und den Platz hatten, dass wir die Bälle flach reinbringen konnten. Und da verstehe ich nicht, klar, der Yogi Löw kann da jetzt auch nicht irgendwie sich einen Spieler aus dem, aus dem Hut zaubern, aber da verstehe ich nicht, warum... Yogi Löw so lange an diesem einen Spielsystem hängen geblieben ist und gesagt hat immer wieder wir probieren es wieder mit einer Flanke und wieder mit einer Flanke und wieder, das hätte ich in jedem Spiel nach 10 Minuten gesehen dass das nicht funktioniert hörst du uns noch Bro? Ja ja
0: sorry sorry ich habe mit meinem äh, Bro geredet okay jetzt bin ich wahrscheinlich hier abhanden gekommen so oder? hast du hast uns gehört oder? Ich, ich habe dich die ganze Zeit gehört ja yeah. Okay, dann ist alles
2: gut. Ja, und das ist halt eine Sache, die ich, die ich nicht verstanden habe. Und zum Spiel heute, für mich war das heute eigentlich ein Duell zwischen den sturen Trainern bei dieser EM, was mir so, oder hatte ich so vor dem Spiel den Eindruck, Jogi Löw sehr festgefahren in seinem System, sehr festgefahren auch in seine Startelf.
0: Das Wort trifft es ja. echt gut zu, merke ich gerade. Weil der hat,
2: weil der hat, der hat äh, ja, wie gesagt, extrem festgefahren. Er hat kaum Änderungen gemacht. Wenn er geändert hat, dann war es eher, dass er mal einen Müller rausgenommen hat, weil er eben angeschlagen war. Oder jetzt einen Gündogan, weil er angeschlagen war. Aber irgendwie gefühlt war das immer dasselbe. Ähm, und bei, bei ähm, Southgate in England war es ja eigentlich auch das Gleiche. Er hat konsequenten Jaden Jadon Sancho draußen gelassen. Er hat konsequent auch bei Nichtleistungen Harry Kane gebracht. Okay, da hat er vielleicht auch nicht so viele Alternativen gehabt.
0: Nicht nur aber Sancho. Sancho Rashford. Okay, Mason Mounds. Äh, Henderson. Habe ich gar nicht ja. gewusst, dass er überhaupt dabei ist, Digga. <lacht> Als er eingewechselt ja. wurde, dachte ich so, okay, Henderson ist da. Grealish. Ja. Foden. Ja. Be Bellingham ist zwar jung, ja, aber besser im Mittelfeld meiner Meinung nach als Rice, aber okay, das ist auch nur meine ja, Meinung. Aber,
2: aber ich, muss, ich muss halt sagen, für mich hat halt von diesen zwei Trainern heute Southgate, das, was du vorhin gesagt hast, die wollten überhaupt nicht gewinnen, das fand ich, das meinte Erik wahrscheinlich auch, dass ich da eine bisschen andere Meinung zu habe. Ich fand das am Ende, glaube ich, genau den Schlüssel, den es gebraucht hat, weil es eben etwas war, worauf sich die Deutschen mit Sicherheit nicht eingestellt haben. Die haben mit Sicherheit mit einer Viererkette gerechnet in ihrer Spielvorbereitung weil sie, weil die Engländer genau das gemacht haben oder kopiert haben, was die Ungarn und was die Franzosen gut gemacht haben, mit dem tief stehen, den Deutschen ruhig den Ball geben und halt ab 30, 35 Meter vorm eigenen Tor ist dicht und im Zentrum halt äh, nichts durchlassen und Southgate könnte ich mir vorstellen, vielleicht war es auch nur Zufall, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich halt gedacht hat, okay, in den drei Gruppenspielen, wir haben im Kader so viel offensive Qualität und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum viele die Engländer als so eine krasse Enttäuschung bisher eigentlich sehen oder dass sie so krass enttäuschend auftreten, weil man einfach offensiv viel mehr von ihnen erwartet hat. Und er hat einfach gesagt, es hat offensiv nicht funktioniert, defensiv war es gut, jetzt stärken wir die Defensive, dass hinten die Null steht und gucken, was in Kontern passiert. Weil wir haben trotzdem schnelle Leute wie Sterling, wie Saka. Wir können nachlegen mit Grealish, mit Rashford, mit Sancho, was weiß ich. Das sind alles äh, Leute, die ein gewisses Tempo mitbringen und eine gewisse Technik eben auch für Kontersituationen. Und ähm, er hat halt einfach gesagt, wir stehen tief. Ja, wir machen das Spiel der Deutschen kaputt. Die Deutschen sind im zentralen Mittelfeld sicherlich stärker aufgestellt als England. Viele haben ja bei England im zentralen Mittelfeld das die große Problematik gesehen. Ähm, und sie haben einfach gesagt, dadurch, dass wir es sehr kompakt halten, versuchen wir eben diese technische Überlegenheit der Deutschen halt einfach den zu nehmen. Und ähm, das haben die Engländer exzellent gemacht. Und ich würde auch sagen, dass die, dass England das Spiel am Ende verdient gewonnen hat. Klar, es war ein 50-50-Spiel. Es hätte auch, wenn der Werner in der ersten Hälfte seine Chance gemacht hätte oder der Müller den Ausgleich gemacht hätte... Kai noch,
0: Havertz -Schuss.
2: Kai Havertz, da waren ja auch Möglichkeiten dabei. Dann hätte es auch ganz anders gehen können. Deswegen war es sicherlich auch am Ende eine, eine große Portion Spielglück. Aber ich finde, der Plan der Engländer ist halt einfach gut aufgegangen, weil... Es kam ja auch nicht von ungefähr, dass vor dem, vor dem Spiel gegen Deutschland äh, England die wenigsten Schüsse von allen Mannschaften im ganzen Turnier aufs eigene Tor zugelassen hat, dass sie immer noch zu null äh, alle Spiele gespielt haben. Kann man natürlich auch argumentieren. Sie hatten auch zum Beispiel eine leichtere Gruppe als Deutschland auf dem Papier. Aber es kommt ja trotzdem nicht von ungefähr, dass man einfach gut steht. Und ich glaube, dieser, dieser Kniff da auf die sechs mit Phillips und, und äh, Rice zu setzen, war im Endeffekt ein guter Schachzug, weil, weil sie eben dafür da sind, das Spiel zu zerstören. Und nach vorne geht an sich nicht viel, aber die individuelle Klasse ist am Ende eben trotzdem groß genug. Und Sterling hat jetzt immerhin auch schon, obwohl er eigentlich kein gutes Turnier spielt, da steht er bei drei Turniertoren und ist jetzt mit, zu, hinter Schick der Beste, der noch im Turnier verblieben ist. Ja. Und Forsberg, glaube ich, der hat heute ja auch getroffen. Aber ja,
1: okay. ähm, hm? Wie? Lukaku auch noch, hat auch noch drei. Ja stimmt,
2: Lukaku hat auch drei, aber das sind natürlich trotzdem so Sachen, die Engländer enttäuschen mich auch im Spiel nach vorne, aber Southgate hat ja vor dem Turnier auch angekündigt, dass er eben nicht alles an offensiver Qualität auch bringt, dass er zum Beispiel so stur ist und einfach einen Jaden Sancho konsequent verweigert, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, ich bin auch definitiv kein Freund von Southgate. Aber ich finde, sein Plan ist heute halt sehr gut aufgegangen. Und am Ende, wir haben gemerkt bei diesem Turnier, es geht nicht darum, welche Mannschaft spielt den attraktiveren Fußball, welche Mannschaft strahlt offensiv mehr Gefahr aus. Die Portugiesen haben auch, wenn man in die Statistiken guckt, die Belgier gefühlt nach Belieben dominiert. Ja, die Franzosen waren natürlich überlegen, statistisch mit Torchancen und so gegen die, gegen die Schweizer. Aber die haben halt alle kämpferisch dagegen gehalten. Belgien hat es am Ende trotz der vielen Torchancen auf dem Papier für die Portugiesen es geschafft, wenig tatsächliche Torgefahr zuzulassen. Es war viel Harmloses dabei. Die Schweizer haben das genauso gemacht. Die Franzosen hätten ja durch den Elfmeter ja auch schon früher das alles entscheiden können. Und so ist es halt oft so, dass eben jetzt einfach die Mannschaft weitergekommen ist, die cleverer auftritt und die einfach besser verteidigt und das haben die Engländer auch gemacht. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Engländer bisher enttäuschend spielen. Ich würde eher sagen, dass sie offensiv enttäuschen, aber defensiv bisher ein sehr, sehr gutes Turnier spielen.
0: Also ich meine immer noch, dass es glücklich war, klar, äh, ist, Southgate geht rein, 50-50, entweder er gewinnt das Ding und alle sagen, boah, ey, Masterplan, ich schwöre, äh, mhm. es hat einfach keiner kommen sehen oder er verliert und alle sagen, okay, Idiot, Southgate lässt hier alle Stars auf der Bank äh, rumlauern und, okay. und läuft dann eben in der Fünferkette auf. Ja,
2: aber, aber eine Sache noch, ich glaube, was auch wieder ein Unterschied bei den Trainern ist, ich glaube... Southgate hat ja sehr defensiv spielen lassen mit der Fünferkette, hat am Ende ja auch nicht mehr offensiv gewechselt, weil sie ja auch geführt haben, muss er ja nicht, aber ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, zum Beispiel der Havertzschuss wäre reingegangen oder so, ich glaube, er wäre nicht so gewesen, dass er gesagt hätte, ich bringe jetzt die Fünferkette ins Ziel, ich glaube, er wäre dann jemand gewesen, ja. der seine Offensivleute gebracht hätte und umgestellt hätte. Und das ist natürlich eine Sache, die man Yogi Löw zum Beispiel schon vorwerfen muss. Wie gesagt, die dreier er 5 er kette von Beginn an, von mir aus, wenn er da so drauf festgefahren ist. Aber wenn du zurückblickst und merkst, du bringst offensiv keine große Torgefahr, dann musst du offensiv wechseln. Und dann bringe ich nicht einen Emre Can für einen Matthias Ginter, sondern dann bringe ja. ich meine Offensivleute rein, hol die Innenverteidiger raus, Hummels... Wir Gott, haben,
0: wir Gott, haben Gott. über Jamal Musiala geredet, Digga, gönn ja. ihm doch die Zeit, Digga, gönn ja. ihm doch! W wer weiß denn, vielleicht spielt er nächstes EM nicht mit, du weißt es nicht! Mhm. Klar, ich hoffe es, dass er wieder nominiert wird und aufläuft. Aber er ist doch schon da, Digga. Wir haben über ihn in der Pressekonferenz gelabert. Bla, bla, bla. Dann setz ihn doch. Lass ihn doch spielen. Wir haben noch so viele junge Spieler. Aber, Digga, da auf linke Verteidigerposition den Dings äh, zu bringen. Äh, Im letzten, äh, was war das? In der Gruppenphase. Unseren äh, Volllands. Oh Ah, Digga, willst du mich verarschen? Ist das sein ist Witz, <lacht> vollland auf die Außenverteidigerposition zu setzen? Also, wenn du, dann bring doch die Leute richtig rein, weißt Verstehe ich nicht. Und der hätte sicherlich Bock gehabt, der hätte sicherlich Bock gehabt, als Engländer gegen England zu spielen. Der hätte so, den hättest du nicht mehr motivieren müssen, Digga. Weißt du?
2: Ja, und ja, wie, du wie gesagt, spätestens, spätestens nach dem Rückstand musst du das machen. Wenn er sagt, okay, das ist jetzt erstmal, Southgate hat das, das den einen Plan gehabt, Löw den anderen. Es hat lange Zeit so ausgesehen, als könnten beide funktionieren, weil es stand ja 0-0, dann gibt es jetzt erstmal, natürlich kann man schon was verändern, aber gibt jetzt erstmal keinen großen Grund, komplett ins Risiko zu gehen, aber für die Mannschaft, die zurücklegt, die muss was am Spielsystem ändern und wie du sagst, man hat Musiala auf der Bank gelassen, man bringt einen Sané drei Minuten vorm Ende, man wechselt als ersten Wechsel auf, nach dem Gegentor, reagierst du und bringst einen positionsgetreuen Wechsel von Chan für...
0: Neuhaus hat auch die EM nicht gespielt, ne?
2: Neuhaus nicht, Hofmann glaube ich auch nicht, keine Ahnung, es sind ja alles Leute, die hätte man theoretisch bringen können, weil sie halt einfach offensiv denken und das ist ein K.O.-Spiel, wenn du hinten liegst, Scheiß, der Hund auf deine ja, Scheiße. Ordentlicher. Ja, dann, Ob du jetzt 1-0 verlierst oder 3-0, ja, ist doch scheiße. Neuer, und wenn Neuer am Ende als einziger Libero spielt, die liegen 2-0 hinten, es sind noch sieben Minuten zu spielen. Was willst du da bunkern? oder tief da? Dann, dann stellst du dir vier Mann vorne rein und versuchst dann irgendwie lange Bälle zu spielen notfalls. Aber dann brauchst du halt irgendwelche Offensivleute. Und dann halt einfach, ja, ich wechsle jetzt mal und bringe mal einen Can für einen Ginter. Dann völlig <lacht> überraschend wirkt das nicht die in Torgefahr. Dann bringe ich mal drei Minuten vorm Ende noch einen Sané und hoffe halt, dass es irgendwie klappt. Das ist halt es ja, ist halt ein bisschen dünn. Und na klar hatte Deutschland auch Chancen. Die Chance von Müller, die Chance von Havertz und so. Aber im Endeffekt kann man sich davon ja nichts kaufen, wenn man die Dinger nicht macht. Und wenn du hinten liegst, musst du ins Risiko gehen in einem K.O.-Spiel, gerade wenn es kurz vorm Ende ist. Und das hat Löw einfach meiner Meinung nach verpasst. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich glaube, dass der ebenfalls sehr sture Trainer Southgate das nicht gemacht hätte. Ich glaube, wenn die Deutschen in Führung gegangen wären, der hätte dann, was weiß ich, Rashford, sofort, Sandler, sofort, Wille, ja. sie hätte alle gebracht und hätte dann seine Fünferkette hinten aufgelöst und das ist halt, glaube ich, schon ein Kritikpunkt, den sich Yogi Löw auf jeden Fall anhören muss. Und
0: vielleicht die Leute, die sich denken, hey, Jamal Musiala, ich hab dir doch auf dem Feld gesehen. Leute, das war die fucking 92. Minute. Okay? Also, was soll er da dran? Seine Shorts kurz richten oder was? Und dann schon ist wieder Abpfiff. Also, hör mir auf. So, Erik, sorry.
1: Mal Southgate ja auch schon im Stande vom 0 zu 0 direkt reagiert hat und halt gesehen hat, hier über die Flügel brauche ich neue Impulse, bringen Saka raus und jetzt mit Grealish. Das war für mich im Prinzip ja. der eingewechselte Sieg für, für England, weil er war an beiden Toren direkt beteiligt. Und das beide Toren fielen nach Schema F über die linke Seite. Und ähm, ja, also da merkt man halt wirklich, dass Löw sehr, sehr stur war in der Hinsicht. Und ich fand auch, habe ich auch in die Gruppe reingeschrieben, sein Abgang irgendwie ganz seltsam oder komplett daneben, dafür, dass es sein letztes Länderspiel war. Er hat sich auch ganz lange, hieß es auch als dann ARD dann äh, im Stadion war mit der Jessica Wilmer oder wie sie heißt und mit Basti Schweinsteiger, die haben so lange auf Interview mit Löw gewartet und er stellt sich den Medien nicht und ist einfach nur in die Kabine rein und ist nicht mal in die Kurve gegangen, um sich zu verabschieden. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam und ich weiß nicht, also das kratzt schon an seinem Denkmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Löw ein, ja, ein beschissener Trainer war, aber damit, finde ich, hat er sich jetzt so ein bisschen endgültig versaut, meiner Meinung nach, ähm, nach 2016, wo man echt sagen kann, hey, wir waren mit ihm immer unter den Top 4 bei großen Turnieren, 2014 natürlich der Höhepunkt ähm, und dann halt mit 2018, was halt einfach total irrsinnig war, dass man vor dem Turnier mit ihm den Vertrag verlängert, ohne Grund, und dann spielt man halt so ein Turnier und da, ja, dann so einen Abgang hinzulegen, finde ich ein bisschen scheiße.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich ist jetzt eigentlich, ich dachte, wenn Deutschland gewinnt, wäre es ein Freifahrtschein in, ins Finale. Ähm. Klar, ist, kann man nicht so einfach sagen, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, aber ganz ehrlich, Ukraine oder Schweden, wer da hochkommt, dann muss man auch ehrlich sagen, England, Ukraine oder Schweden, Tschechien, Dänemark, hat England hier den stärksten Kader ähm, und äh, sollte eigentlich keine Probleme haben, ins äh, mindestens ins Halbfinale, wenn nicht sogar ins Finale zu kommen. Ähm, Halbfinale wäre ja dann entweder... Nee, Finale. Ja doch, Finalspiel wäre eigentlich möglich. Ja, für mich. Ähm, von daher, England, mal schauen. Ich tippe jetzt vielleicht, dass sie sogar ins Finale kommen und dort eben entweder auf Belgien, Italien, Schweiz oder Spanien gelangen. Ähm, noch paar Worte zur EM?
2: Ja, ich finde allgemein kann man einfach sagen, dass die KO-Phase sehr interessant ist und das was du gerade gesagt hast, würde ich äh, würde ich auch unterschreiben. Natürlich ist England auf dieser Seite des Turnierbaums der große Favorit für den Finaleinzug, aber ich finde eben, dass die K., dass, oder dass die EM jetzt auch schon in den Achtelfinals eindrucksvoll gezeigt hat, dass es wirklich auch zu Überraschungen kommen kann, die Niederlande raus. Gut, die Portugiesen raus ist jetzt vielleicht keine so große Überraschung, weil die haben immerhin gegen Belgien gespielt. Ähm, aber die Franzosen raus, also es sind ja durchaus auch schon äh, Ergebnisse bei rumgekommen, die wahrscheinlich die wenigsten so vorhergesagt hätten. Deswegen muss man gucken, England nach wie vor, auch wenn sie halt heute im, zumindest im taktischen Bereich überzeugt haben äh, und vom Einsatz her, äh, muss man trotzdem gucken, sie sind keine wirkliche Turniermannschaft. Äh, bisher gewesen in den, in den vergangenen Jahren. Deswegen mal schauen, ob sie, da, ob sie die Qualität, die sie haben, auch auf den Platz bringen können. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also es gibt jetzt ja auch einige Spiele, die sehr eng hergehen. Also jetzt gerade spielt ja auch Schweden-Ukraine mit wieder vielen Alu-Treffern. Wir haben sehr
0: viel Verlängerung. ne also Es gibt genau. immer in Verlängerung.
2: Das ist jetzt auch wieder ein Spiel, gerade wo es jetzt in der 89. noch 1-1 steht, wo es äh, durchaus auch wieder nach Verlängerung aussieht. Deswegen, ich glaube, da kann wirklich vieles passieren. Und ich stelle mir nur mal den Fall vor, dass jetzt Schweden oder Ukraine, ähm, wer auch immer weiterkommt, die Engländer besiegt im Viertelfinale. Dann hat man wirklich entweder... Dänemark oder Schweden-Ukraine oder wer ist der vierte? Also auf jeden Fall irgendein Außenseiter. Äh, Tschechien.
0: Tschechien, der größte Außenseiter genau. für uns, Alter. Genau. Leute, wir, wir haben echt gedacht, die fliegen der Gruppe raus. Da sind sie doch einfach im Viertelfinale und haben noch eine Möglichkeit, ins Halbfinale zu kommen.
2: Genau, so ist einer, wer, wer auf dieser Seite vom Turnierbaum es schafft, die Engländer zu schlagen, dann sehen wir auf jeden Fall im Finale eine, eine Mannschaft, die wahrscheinlich die allerwenigsten dort gesehen hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Gary Lineker ähm, hat seinen Spruch ähm, The German Always Win jetzt offiziell als äh, also beerdigt, kann man sagen. Ähm, er hat ja der, der, der Spruch kam ja, als äh, Deutschland gegen England das letzte Mal knapp weitergekommen ist mit diesem Tor äh, von Lampert, was nicht zählte. Und äh, da hat Gary Lineker damals kommentiert und äh, am Ende, glaube ich, gesagt, dass die Deutschen immer am Ende gewinnen. Ähm, hat er jetzt auf Twitter gepostet, dass der jetzt, <lacht> der Spruch für ihn offiziell beerdigt wurde. Also Leute, wir müssen uns hier einiges anhören, deswegen... Ich bin ich sauer, Alter. Das kann doch nicht sein hier, dass wir Und uns... Ich,
1: nach 55 Jahren oder sowas gewinnen die Engländer mal einem K.O.-Spiel gegen die Deutschen. Also yeah. Und das mit einem mit Abgang von Löw, das ist einfach symptomatisch, finde ich, ehrlich gesagt. Also. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, weil du ja eben schon oberflächlich auf die ganze EM gesprochen hast, ich finde einfach, gestern die Schweiz hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Neuner ist, gegen die Franzosen, mit dem Seferovic oder später mit dem Gavranovic, als er reinkam, das haben halt die Deutschen eben nicht und äh,
0: Kopfballstarker
1: äh, Neuner, Kopfballstarker, also der die Flanken verwerten kann und das hat ja Sandro Wagner auch vermehrt gesagt, du musst mit, mit Flanken kommen über die Aus, mit halb Dingern, der dann, wo der Strafraumstimme dann einfach nur noch den Kopf hinhalten muss und dann hast du im, im Prinzip schon deine Torgefahr gegen die Franzosen, um sie irgendwie zu brechen und das war gestern auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg und ja, also ich bin mal gespannt, was Hansi Flick jetzt die nächsten Monate, kann man ja schon fast sagen, weil das ist ja die nächste WM ist ja in anderthalb Jahren, was er bis dahin auf die Beine stellt und ich könnte mir echt vorstellen, dass er zum Beispiel aus der U21 den Lukas Metscher hochbringt, der ist ja auch jetzt gerade bei vielen Vereinen im Gespräch, also könnte ich mir echt vorstellen, weil er ist auch ein großer, kopfballstarker Mann, also Warum nicht? Aber wir brauchen definitiv vorne einen Stoßstürmer. Das hat jetzt das Turnier auf jeden Fall gezeigt. Da muss jetzt einer herangezüchtet werden, ohne Wenn und Aber.
0: Ja.
2: Und vor allem ein Stoßstürmer wäre natürlich auch jemand, der die Spieler drumherum entlastet. Das ist nicht nur jemand, der diese unzähligen Flanken von Kimmich und Gosens hätte ja. verwerten können in dem Turnier, sondern es ist natürlich auch einer, der auf jeden Fall... Äh, in der Mitte einen Verteidiger zieht. Wenn ich mir nur bei den Holländern einen Weghorst zum Beispiel angucke, das ist jetzt noch nicht mal ein Ronaldo oder so, sondern wirklich nur ein Weghorst, ja, das sind immer Spieler, die halt bei Flanken oder sowas dann halt aus dem Spiel genommen werden müssen. Und demzufolge haben dann natürlich auch die Spieler drumherum ein bisschen mehr Platz, weil eben gewisse Spieler eben auch die Leute ziehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei Deutschland halt einfach nicht so der Fall war. Ich meine, bei den Franzosen zum Beispiel hat es mich jetzt auch gewundert, warum die gestern auf einmal mit einer Dreierkette gespielt haben und ohne Linksverteidiger. Kein Sinn. Aber <lacht> ja, was weiß ich, die, der hatte auch keinen Bock, irgendwie weiterzukommen. Aber ähm, auf jeden Fall merkt man halt schon in dem System, ich bin mir auch, ich bin mir auch wirklich hundertprozentig sicher, wenn Deutschland einen Stoßstürmer gehabt hätte, dann glaube ich auch tatsächlich, dass sie ein deutlich erfolgreicheres Turnier gespielt hätten. Weil ich finde, die Ansätze waren schon da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland im Turnier komplett versagt hat. Ich finde, sie waren bemüht. Ich finde, sie hatten gute Ansätze. Ich finde, sie sind immer wieder in Strafraum näher gekommen. Nur im Strafraum drin gab es halt 0,0 Präsenz. Ähm, und da fehlt einfach ein Neuner. Deswegen bin ich mal gespannt, entweder, wie Erik gesagt hat, also einen Matcher hochziehen oder vielleicht entwickelt sich ja in den nächsten ein, zwei Jahren noch irgendwer und wenn nicht, bleibe ich nach wie vor bei der These, Einfach mit einem Goretzka vorne versuchen.
0: Ähm, ja, Fra Frankreichs Problem war eigentlich nur Überheblichkeit. Nach dem 3 zu 1 äh, meine ich, in der irgendwas mit, ja genau, was war das? 4, 5, 6, 7 Jubel? Also Bro, ey, ich bin riesengroßer Pogba-Fan, wirklich. Ä äh, me als Mensch exzellent. Also äh, abseits des Platzes exzellenter Mensch, auch ein super Spieler. Aber du kannst doch nicht, du hast ein sehr schönes Tor gemacht. Kann man wirklich nicht bestreiten. Wunderbar, schön gezirkelt keine Chance am Sommer. Aber da 5, 6 Jubel raushauen? Digga, ich als Trainer, ich wäre ausgerastet. So, und dann geht's eben jetzt rüber an den Trainern. Du führst 3 zu 1, okay? Und du willst alles klar machen, dann ändere doch deine Taktik defensiv. Spiel doch die letzten 10, 15 Minuten defensiv. Verteidige doch das 3 zu 1. nein. Überheblichkeit, Überheblichkeit, Überheblichkeit und dann passiert es ganz schnell im Fußball, wenn du denkst, du bist weiter, kommt eben der Gegner, egal wer es ist, ob es die Schweiz, ob es Tschechien, Dänemark, scheißegal, die bringen, die wirklich, die, die, die äh, pusten dir einfach paar Dinger rein und dann musst du erstmal umschauen, Digga, was, jetzt in die Verlängerung, ja, Bro, und dann geht es eben ins Elfmeterschießen und da, wer jetzt weiterkommt, scheißegal, dass jetzt unbedingt Mbappé, äh, verschießt ist jetzt für mich, nicht unbedingt das Entscheidende, das Entscheidende war schon viel weiter davor, in den 90 Minuten 3 zu 1 für einen Weltmeister, da 3 zu 1 gegen Schweiz nicht äh, äh, Dings über 90
1: Minuten zu bringen, ist peinlich. Um. Ich, bin, ich bin da bei dir. Ich fand ich auch sehr interessant, wie ich weiß gar nicht, wer Kommentator gestern Abend war, aber das habe ich dann auch danach überall auf Twitter. <lacht> habt ihr mal Gänzer TV? <lacht> nee, leider nicht. nicht leider, leider. Oh,
0: leider, leider habt ihr gehört,
1: Leute. Ja, <lacht> da. Wolf Christoph Fuß hat im Endeffekt <lacht> da kommentiert. Also, okay. kenne ich mir lieber an als den Naumann. No
0: <lacht> also, es ist ja gerade hier, äh, die kommt ja, ich glaube, jetzt mittlerweile fast jedes Mal fett in die Kritik. Und ich muss ehrlich sagen, also. Leute, es, in meinen Augen, ich meine, viele, viele Fußballfans da draußen können sich leider nicht richtig ausdrücken, ähm, aber in meinen Augen, bei vielen geht es natürlich darum, dass es eine Frau ist. Aber es hat mich noch nie das gestört, dass überhaupt eine Frau irgendwas macht. Geht mal rüber in die NBA. Das ist ein sehr guter Vergleich. In NBA kommentieren sehr viele Frauen... Machen sehr viele Frauen-Interviews. Also wirklich, in, der, in die NBA ist mit sehr vielen Frauen vertreten. Klar, diese ESPN, was weiß ich, mit Shaq, dies, das. Weil es Legenden sind einfach. Ähm, aber dort machen die ziemlich gute Arbeit. Und du hörst denen auch gerne zu. Und dann kommt halt diese Kommentatorin... Wo, sie, wo man einfach sagen muss, dass sie keine gute Arbeit macht, okay? Ein, ein 5 zu 2 oder 5 zu 3 ist kein 4 zu 2. Ein, ein, ein Abseits. Also klar kann man sich einmal versprechen oder so, aber wenn man in jedem Spiel vielleicht irgendwann irgendwas findet, dann finde ich schon komisch. Aber, jetzt kommt das Aber, ich finde auch viele deutsche Kommentatoren nicht gut. Der heute bei ZDF ist mir auch irgendwie auf den Sack gegangen. Also am Endeffekt liegt's oder am Ende liegt es immer dieses Persönliche, okay? Was, was bevorzugt man? Ich glaube, ich als Araber, äh, wenn ich euch den arabischen Kommentator da vorstelle, würdet ihr austicken. Der atmet nicht, weil der ist kontinuierlich am Labern und Labern und das geht mir persönlich auch auf den Sack. Also es hat wenig eigentlich hier mit Mann und Frau zu tun. Man muss einfach mal sagen, wenn jemand keine gute Arbeit macht, er macht halt keine gute Arbeit. Fertig, aus
1: Ende. Ja, ich Was ich eben noch sagen wollte bezüglich Frankreich-Schweiz, also ich habe schon irgendwie gerochen, als es in die Verlängerung ging, weil wie Petkovic seine Jungs eingeheizt hat, während De Jong mit Pogba da lange diskutiert hat, wie man jetzt aus dem 3-1 noch ein 3-3 machen kann. <lacht> und die waren gefühlt noch bei ihrer Führung im Kopf und wenn du mit so einer Einstellung da die, die Verlängerung angehst, das war ja auch, die Franzosen hatten kaum Chancen in der Verlängerung oder generell, also natürlich der Kommando kurz vor Schluss noch, aber dann, weiß ich nicht, also das war ja, schon ja Pogba hat schon gejubelt, als ob er durch wäre. Ja, ja, genau. Und dann halt die Situation im Elfmeterschießen ist ja einfach dann symptomatisch, dass halt ein Mbappé das Ding halt dann auch noch verkloppt, weil ja, der jubelte Stoßstürmer, den alle so feiern momentan. Ja, für den Jungen tut es natürlich echt, wirklich extremst leid. Aber ja, ich finde generell, ich, die Franzosen sollen mal von ihrem hohen Ross runterkommen. Das sind sie jetzt, genau wie wir Deutschen wieder, nachdem wir, sage ich jetzt mal, die Mannschaft nach dem Portugal-Spiel ein bisschen gehypt haben. Aber ja, im Prinzip kann man froh sein, dass man irgendwie die K.O.-Phase in der Gruppe erreicht hat. Und ja, es ist echt krass, ne?
0: Also die, es ist ja...
1: Alle jetzt raus aus der Gruppe. <lacht>
0: alle raus und die Truppe, ich hätte nicht wirklich annähernd gesagt, okay, Portugal vielleicht, weil meiner Meinung nach ist einfach vorbei. Also wenn, po wenn Portugal wieder um Cristiano Ronaldo aufgebaut ist, dann hängt ja immer alles von Cristiano Ronaldo ab, okay? Da kann ein Bernardo Silva, der kann ein Bruno Fernandes, da kann, egal wer so gut sein, wie er möchte, er ist nicht Mittelpunkt des Spiels, sondern Cristiano Ronaldo. Er, alle Meter, also der hat alle Tore geschossen, bis auf das von Guerrero, ne? Also wenn ich mich nicht irre.
2: Ne, Jota hat auch noch eins gegen Deutschland.
0: Oh, okay, sorry, Jota auch noch. Aber Jota enttäuschen zum Beispiel auch im letzten Spiel. Also, das ist es. Und, und, und wenn Ronaldos Ära jetzt dann auch, muss man ehrlich sagen, endlich in der Nationalmannschaft beendet ist, weil es ist immer dieses Privileg, auch mit Harry Kane jetzt. Ich weiß nicht, warum Harry Kane so ein krasses Privileg hat in der Nationalmannschaft. Du hast hungrige junge Stürmer auf der Bank und du setzt sie trotzdem nicht ein. Und wenn dieses Privileg endlich mal vorüber ist, dann hast du jetzt in Portugal meiner Meinung nach ausgeglichene Stars. Alle spielen Europas ja, Top-Ebene und ich finde jetzt nicht, dass ein Bruder mehr wert ist als ein Bernardo Silva und äh, das sind einfach ganz viele gute Spieler auf der gleichen Höhe und das kann sehr gute Auswirkungen haben auf Portugal.
2: Ja, ja ich, ich sehe es ein bisschen so zwiegespalten. Einerseits gebe ich dir komplett recht, wenn eine, wenn eine Nationalmannschaft nur auf einen Spieler ausgerichtet ist, ist das natürlich aus unterschiedlichen Gründen gefährlich, weil es kann ja auch sein, der Spieler fällt mal aus oder der Spieler ist mal, hat mal einen schlechten Tag und dann kriegt die Mannschaft nichts mehr geschissen, weil alles nur auf den einen Spieler zentriert ist. Zumal ich bei Portugal sagen muss, dass sie eben an sich mit, okay, Jean-Felix ist ja auch sehr talentiert, sage ich mal, hat jetzt aber auch nicht so unbedingt das beste Jahr gehabt, aber zum Beispiel ein André Silva, der jetzt äh, so eine starke Saison hatte, hat bei dieser EM eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ja, weil Ronaldo
0: davor ist.
2: Und ich muss sagen, Bruno Fernandes, für mich einer der besten offensiven Mittelfeldspieler, der hat es am Ende bei Portugal noch nicht mal mehr in die Startelf geschafft. Das sind natürlich schon Dinge, die, die ähm, ein bisschen erschreckend sind, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist, muss man natürlich auch sagen, wenn man eben so jemanden hat, ich glaube zum Beispiel, wenn Deutschland so einen Ronaldo heute vorne drin gehabt hätte, der kann halt auch mit den Flanken oder so mal was anfangen. Der hat halt die individuelle Qualität. Das ist natürlich der andere glaub Punkt. Glaub
0: mir nein, glaub <lacht> mir nein. Ronaldo <lacht> im jetzigen Zustand reißt leider nichts mehr. Ich muss das als großer Ronaldo-Fan sagen. Ja, aber individuelle, ja. individuelle Zweikämpfe Den kriegt er nicht hin. Er kriegt kein schönes 1 gegen Eins, Er zieht nicht mehr die Spieler auf sich, schafft nicht mehr die Freiräume. Ja, Im, Endeffekt, Endeffekt, Im Endeffekt, was ihm großartig nützt, ist seine Torgefälligkeit, okay? Genau, und das, und
2: das reicht ja in vieler Hinsicht schon aus, zum Beispiel bei Deutschland, du brauchst bei Deutschland keinen Mittelstürmer, der in das ins 1 gegen eins geht, der auf dem Bierdenkel die Leute austanzt, da brauchst du jemanden, der einfach gefühlt 2,50 Meter 50 in die Luft springen kann und die Flanken von Gosens verwerten kann. Das ist halt, das ist halt... Ronaldo nach, hatte auch seine, seine Kopfbälle in dieser
0: EM, also der genau. hatte auch, aber es, es wurde nicht gefährlich.
2: Aber Ronaldo hat immerhin mit fünf Toren ist er der beste Torschütze. Also das muss man ja. auch sagen. Wie viel? Ah, vier, vier
0: Elfmeter, oder?
2: Äh, ne, zwei Nein, Zwei, oder?
0: Zwei niemals. Der hat in einem Spiel allein zwei Elfmeter bekommen.
2: Ja, ja, genau. Aber sonst hatte der doch keinen Elfmeter. Deutsch gegen
0: also, Deutschland war es kein Elfer. Also im ersten Spiel hat er Dings, äh, einen Elfmeter bekommen.
2: Ah, gegen Ungarn, doch stimmt. Da hat er auch noch
0: einen, äh, einen Elfmeter das bekommen ja. und einen normalen gemacht. Mit Rafa ja. da zusammengetrickst. So. Gegen Deutschland D gegen, hat er nur ein normales gemacht. Und gegen und Deutschland und gegen, hat er ein normales gemacht. Und dann das letzte Spiel, äh, Elfmeter, gegen doch. Frankreich hat er zwei Elfmeter, oder? Ja, ja, ja zwei. 12. 12. Ja, drei, nein, drei Elfmeter, zwei normale. Ja, wunderbar. Nein, es, es, es versteht mich nicht falsch. Leute, ich bin hier also komplett. Ronaldo hat mein ganzes Leben äh, Dings äh, geprägt. Es ist einfach nur Tatsache, dass er ne, ja, eine Position übernimmt für jemand anderes, wo ich meiner Meinung nach sage, okay, den sollte man jetzt endlich den ja, Vorrang geben. Und Ronaldo sollte von der Nationalmannschaft zurücktreten. So, das ist aber auch nur eine ich, Meinung, klar. Nee,
2: ich sehe das wie du, ich finde zum Beispiel auch, ich finde zwar schon natürlich einen Ronaldo, wenn du einen Ronaldo hast, solltest du den auch spielen lassen, ich finde nur, man muss ihn nicht so sehr ins Zentrum stellen, man kann vielleicht auch gucken, dass man ein System integriert, wo er zum Beispiel einen Sturmpartner noch hat vorne drin oder so, ja und nicht wo er spielt und alle müssen ihm die Bälle liefern, weil man hat ja auch gemerkt, wie du gesagt hast, die anderen Spieler, selbst ein Bruno Fernandes, der macht so viele Tore bei United, auch aus dem Spiel heraus mal, also der schießt ja auch nicht nur Elfmeter-Tore bei United, der hat auch null Torgefahr ausgestrahlt und alles halt immer, weil jeder Ball dorthin geht. Und ich glaube zum Beispiel in dem System von Portugal hätte ich mir zum Beispiel auch eine Dreierkette mit Doppelspitze vorne vorstellen können. Ähm, da hätte er halt vielleicht entweder ein Jota als, als Stürmer spielen müssen oder halt keinen Platz gefunden, aber dafür hätte ein Felix oder ein André Silva vielleicht nochmal ein ganz neues Spielelement reinbringen können. Und mit Guerrero und normal Semedo oder so hätten sie ja auch Spieler gehabt, die durchaus auch Offensivdrang haben. Deswegen weiß ich halt nicht, ob es so sinnvoll ist, einfach sagen, wir stellen Ronaldo vorne rein und alle anderen zehn Spieler liefern ihm die Bälle oder ob man halt sagt, okay, Ronaldo hat natürlich macht mit jedem Innenverteidiger der Welt was, also kein Innenverteidiger der Welt würde sagen, ah, da ist Ronaldo, der ist jetzt 36, der kann nichts mehr. so. Er ja,
0: aber <lacht> komm, ey, ehrlich, der, also mit jedem <lacht> mittlerweile macht er nicht mehr was. Der, selbst, Also ich sage aus, aus, aus meiner Meinung und meinem Blickwinkel, Ronaldo schafft es nicht mehr großartig, auch wenn es ein 1 gegen 1 geht, ja, das Ding gefährlich noch ins Tor reinzuschieben oder so, dafür fehlt ihm einfach die Spritzigkeit, ich weiß nicht warum, er ist schnell, als wirklich als Athlet ist er schnell, aber dieses am Ball fehlt, ist einfach weg, ist einfach weg, ich weiß nicht warum Ach.
2: Deswegen zum Beispiel, viele, viele sagen ja immer wieder, bei Portugal zum Beispiel hätte er auch über einen Flügel agieren können, weil man hat ja noch andere Stürmer. Oh, Aber ich kann vergessen, Flügel, Flügel Alter. Flügel ja. ist gar nichts mehr für Ronaldo. Ronaldo ist einer. Ronaldo hat, bringt trotzdem noch eine krasse Physis mit, auch wenn er nicht mehr die höchste Endgeschwindigkeit vielleicht hat. Aber zum Beispiel, wenn ich mir überlege, was der für eine Sprungkraft noch hat, wie der manchmal. Ja, in der Luft klar. Das ist da, was ich, wie ich ja. dir gesagt
0: habe. Wirklich Torgefährlichkeit, ja. schön und gut. Dafür musst du halt auch mit rechnen, äh, macht keine Defensivarbeit mit, geht nur noch äh, im Mittelfeld aller Offensivmittelfeld und schaut die Situation mit ihm ist schwierig. Das genau, stimmt. genau, also, also du hast quasi einen Mann direkt weniger in was verteidigen angeht. Wenn es in die Offensive angeht, ja, okay, dann kannst ja. du mit Ronaldo rechnen, die ist das äh, lässt den Ball prallen. Pff. Ja, aber da musst du entweder Ball hoch rein, versuchen Ball in den Strafraum zu kriegen und dann gibt es irgendeinen Elfmeter oder der Ball ist drin. So, das mal dazu. Das war zu EM